1: Durant
0: swings past
2: everybody for the emphatic jab. Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh,
0: he puts it in. What a spectacular move. The lob. The gap. Oh, what a monster jam by DeAndre Gordon. Anthony Davis slams it home. Oh, oh. Oh, James
1: oh. Harden. It's Westbrook with time.
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 30 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Alan. Tout d'abord, ça va, Alan
2: Salut, salut Ben, salut tout le monde.
0: Pas trop stressé pour cette nuit, non Ça va
2: Non, c'est un match de saison régulière important pour euh, l'avantage du terrain en playoff. D'accord, ok. Et toi pour Ceux qui
0: ne comprennent pas, on parle de NFL où les Ravens, mais Ravens, affrontent ses Patriots. Donc on saura le résultat quand le podcast sortira. Je ne suis pas trop rassuré, hein, mais bon, on verra. Et il y a Tom, ça va Tom
1: Ouais, salut à tous, salut Ben, salut Alan. Let's Alors, go Grease
0: on a, une, on a une vraie mission cette semaine, c'est parler des Warriors en étant rationnel. Est-ce qu'on va y arriver On ne sait pas, mais en tout cas, on va obligatoirement, on est obligé de parler des Warriors au bout d'un moment. On ne l'a pas fait depuis longtemps, on va parler d'eux. Et en deuxième partie, on parlera de l'Ouest Conférence, comment il y a des équipes qui commencent à se détacher, on va se demander si c'est pas déjà fini en fait la course pour les playoffs, comme d'habitude vous connaissez le rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter sur iTunes, Soundcloud, etc, et je profite de cette séquence pour vous parler, pour vous annoncer un partenariat du site, et oui, avec le jeu Pro Basketball Manager qui sortira en 2017, on vous en dit pas plus, on va filtrer les informations au compte goutte mais on vous fera gagner des jeux. Donc, euh, un petit conseil, continuez à nous écouter. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous écoutent. Chaque semaine, quand je sors le podcast, euh, quelques heures, on voit des centaines d'écoutes. Ça fait vraiment plaisir. Trêve de blabla. J'ai fini pour cette intro. Et après la pause, on va parler des Warriors.
1: Alors
0: les Warriors, ils affichent un bilan de 21 victoires, 4 défaites. Pour certains, pas assez, on en parlera. Tom, je vais te poser une question directe. Est-ce que les Warriors, ce n'est pas nos meilleurs amis niveau sommeil Parce qu'avec leur match qui dure à peu près 24 minutes, le temps d'une mi-temps, est-ce que c'est pas non plus devenu le meilleur ami, cette, la meilleure amie cette équipe des Warriors, des fans NBA
1: Limite un quart temps, hein, vu ce qu'ils font. F Franchement, euh, je ne pensais, pensais pas ça possible que ça aille aussi vite avec un tel ajout de Kevin Durant. On savait que bon offensivement ça allait être du basket champagne... Les joueurs allaient être bons, ils allaient shooter... Ils allaient avoir des shoots ouverts et tout... Mais là... même, enfin, Le plus gros questionnement c'était défensivement... Mais quand tu checkes leur stats défensive... C'est du très très lourd les Warriors les gars... <rire> C'est du très très lourd... Alors franchement ils ont perdu Bogut certes... Mais ce que Draymond arrive à faire avec cette équipe... C'est énorme... Mais quand, tu, ben, quand on check... Tu vois on va plus loin dans les stats euh, avancées... On, on parlait de la protection du, du cercle. Oui, ils perdaient leurs deux protecteurs de cercle. Ils sont troisième. Ils sont troisième à la protection du cercle derrière euh, San Antonio et le Hit. Ils limitent leurs adversaires au cercle à 48%. 48% à 8 à peu près. Sachant que les Spurs sont premiers à 48% 5%. Donc c'est quand même très très bien. Et puis les joueurs qui arrivent contre eux. Et qui viennent shooter, en gros, ils ont un différentiel de moins 1,3, c'est la, la, la troisième marque de la ligue. quoi. Donc, euh, en gros, la défense des Warriors est bien présente.
0: Du coup, on est obligé de faire parler l'autre versant, la hate, Alan. aucune hate
2: de ma part quand tu me présentes aux yeux de nos auditeurs, c'est pas normal. Parce ça. que je
0: te connais vraiment, parce que tu essayes de nous faire croire à l'antenne. Ah non, mais là, euh... tu vas être vrai. Je suis toujours vrai. Regarde ce qu'il euh, sur Kobe il y a deux semaines. C'est vrai oui Alors ça je m'en remets toujours pas. Je... Incroyable. Est-ce que ils sont au niveau comme Tom l'a dit Est-ce que tu pensais que ça allait aller aussi vite ah Non 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 clairement non.
2: Mais je l'ai dit dans, dans, le podcast, dans le premier podcast de la saison un, de mes un des enseignements que j'avais tiré c'était du que la, au niveau de la défense ça allait se mettre en place bien plus. Euh, Bien voilà, pour ça allait prendre bien plus de temps avec la perte de Bogut, mais comme l'a dit Tom, on n'a pas l'impression que ça change grand chose. C'est Puis en plus, quand Durant, il est immense Durant, hein. euh, les gens l'ont peut-être oublié pour son poste, mais euh, il est. En fait,
0: il... les gens le détestent, donc euh, il ne le note même pas en fait. Les
2: gens l'ont un peu dans le... un peu dans le pif, je pense, mais. Euh... Un chouïa. Un chouïa. Et... Mais défensivement, il est très très bon, il a des bras tentaculaires. Euh... Toute la défense est bonne, parce qu'ils sont premiers en termes de, de, de pourcentage alloué à l'adversaire, avec 41%, premier, le pourcentage à 3 points, 32%, c'est les premiers qui interceptent, donc ça peut montrer, montrer qu'il y a une prise de risque en défense, qu'on cherche à aller de l'avant, et on sait que les Warriors, quand ça court, il y a des paniers faciles, ça devient horrible à jouer. C'est pas dû, tu, te prends, tu, tu, tu te prends un Blitzkrieg, hein, euh, <rire> voilà, donc... Euh, non, Oui, je suis, je suis assez surpris, même si euh, c'est l'une des, des meilleures équipes de tous les temps l'année dernière. Euh, je suis quand même surpris de l'adaptation si rapide et que ça, ça… Pas que ça gagne autant, parce que, voilà, mais que ça joue aussi bien et que ça impressionne autant. Ils ont quand même mis euh, combien de fois Plus de 140 points Deux, trois fois ouais. ouais, sûrement. Déjà. Ouais. Il, tourne, il tourne à 118 points par match ça c'est énorme ça. même dans le jeu 50%. moderne
1: 118 points ouais. par match c'est énorme Et est sur, sur 50% sur... au tir vous,
0: vous parlez du fait que ils écrasent vite leur adversaire mais c'est surtout avec le, le, le style de jeu adopté quand on regarde les stats, la pace, le nombre de possessions sur 48 minutes, elle est sensiblement supérieure en première mi-temps qu'en seconde et en fait c'est très simple, Alan la dit il t'asphyxie en première mi-temps il te démonte en première mi-temps et après, bah, dans allez, 75% des cas, ils n'ont même pas besoin de vraiment oui, jouer la deuxième tellement. Ouais, voilà, tellement ils t'auront ils écrasé. Leur night rating en, premier, en première mi-temps est de plus 15. Ils ont, en, ils, la plupart du temps, en première mi-temps, ils, ils ont réglé ton compte. C'est ça en fait. Tout simplement, l'équipe a compris qu'elle peut tuer des matchs très vite. Elle le fait très bien pour l'instant.
1: Ouais ben bah, même tu vois tous toutes les affiches tu vois mise à part le, le premier match contre San Antonio là on en avait parlé où il n'y a pas forcément de très très grands enseignements à tirer parce qu'ils sont venus je pense euh, en pensant qu'ils avaient qu'ils allaient gagner de suite et je pense que San Antonio est venu en pensant qu'ils allaient prendre une rouste. Donc du coup ça a donné un match euh, assez bizarre mais ensuite ils ont enchaîné les victoires tranquille. Après ils perdent deux fois contre les Lakers. Ça enfin, c'est assez bizarre d'ailleurs ça. Ouais. Ils perdent il perd deux fois contre les Lakers Et puis après bon Ils perdent contre Memphis
2: Tous les Non ils perdent il deux, perd... il perd deux fois les Lakers Une fois Houston
1: ouais. Oui oui oui, oui perd on perd confond avec l'année dernière ouais. Ils perdent une fois contre les Lakers Et ils perdent Houston déjà En plus le match de Houston là, pff, Le match qu'ils perdent euh, contre Houston ah,
2: Pour les réals du
0: basket ce match Il est oh terrible là, là,
1: est... Enfin...
0: Pour vous deux en fait
1: Honnêtement, <rire> honnêtement moi j'ai pas kiffé Franchement j'ai pas kiffé euh... Ah, euh, pas le, pas de... basket, le basket en fer à cheval là j'ai pas j'ai aimé mais bon c'est comme ça c'est
0: comme ça. Euh, Tom tu parles... justement on va revenir un peu sur ce match sur Memphis parce que moi je trouve que c'est une défaite des Warriors donc forcément les gens qui les détestent et il y en a beaucoup ils apprécient et ils essayent d'en tirer des enseignements qui sont selon moi pas valables c'est à dire ce que j'ai pu lire le lendemain de la défaite ah là là les Warriors euh, dès qu'on leur met un bon intérieur on voit ce qui arrive ah non.
1: Premièrement, je
0: tiens à dire que c'était leur quatrième match en cinq jours. En, en cinq cinq jours, en
1: cinq jours. Et, et ils et, ont le back-to-back -back après derrière euh, à Minnesota. Et en plus,
0: ils ne jouent pas des, des manchots pendant cette période-là.
1: Hein. Ils jouent ils à l'extérieur.
0: Ouais, ils jouent tous à l'extérieur. Ils jouent les Clippers, ils jouent Utah et ils jouent joubli Et après, oui, Tom, tu l'as dit, le back-to-back Memphis-Minnesota, si vous avez un chouïa de... Connaissance géographique des États-Unis, vous voyez la violence du truc quand même.
2: C'est la même donc, conférence, mais c'est pas au même endroit.
0: Ah non, c'est pas, pas au même peu, endroit, de toute façon, même si c'est limite. Mm. Donc, tu vois, donc qui perdent qui perdent un match, c'est pas choquant. Surtout que ils ont starté, alors ça, c'est le truc que j'ai toujours pas compris et que je pense que personne <rire> n'a compris. Ils ont mm. starté Anderson Varejao. Mm. Ah, Est-ce oui que question, ouais, ouais vas-y, Tom.
1: Après, après c'est peut-être un peu de suffisance aussi de cœur. Il s'est dit « Bon, peut-être que ce match-là, vu qu'ils sont que les gaziers sont diminués, on va pouvoir être peut-être plus tranquille, on va tuer le match tôt, et puis voilà. quoi. » Peut-être qu'il il s'attendait qu pas à se faire prendre à la gorge d'une telle façon. Il s'attendait pas à ce que l'équipe joue avec autant d'intensité contre eux, en fait.
0: Et surtout et, sans Mike Conley. Moi, je pense que surtout, c'est une erreur tactique. Hein. Tu sais parfaitement que quand tu vas à Memphis, tu vas te faire sauter à la gorge et tu mets Anderson Varejao qui est je vous l'ai dit en antenne je le répète le pire joueur que j'ai vu jouer cette année j'ai vu toutes les équipes cette année c'est le pire il est enfin j'en ai mis
2: du côté j'en ai du côté ce qui est pas
0: mal j'allais dire ça justement même pire qu'Achic il est vous savez à quel pourcentage de réussite shoot Varejao 20
1: je pense 20-25 29
0: c'est un intérieur aux Warriors il shoot à 29% Alex Lane style mais 29... Et il est dans la droite lignée de ses finales NBA où il avait été nullissime. Il est pas mieux, enfin... Il est méchant en plus. Non, mais en plus, ouais. Alors ça, a beau être un bon gars apparemment, de ce qu'on lit d'après les journalistes qui vivent avec les Warriors, je sais pas s'il va passer la saison, parce que juste une stat sur les, les minutes qu'il a jouées dans le match contre Memphis, ramené sur 48 minutes, son plus-minus, il a moins 46. Juste, il joue à 4 All-Stars, juste pour rappeler à peu près hein, le, le contexte. Hein, il joue à 4 All-Stars à côté de lui. Mm. Il a... Je sais pas. Bon, moi, pour moi, c'est le seul, en fait, à peu près le seul point noir de cette équipe, c'est que Varejo, euh, faut il faut attendre que Damien Jones revienne et lui ouvrir le spot et là couper Varejao. Tom, là, il ne peut pas être pire.
1: Le... <rire>
0: non, mais honnêtement, il ne peut pas être pire que Varajao. Il faut, faut être honnête.
1: Limite, tu mets Maggie. enfin Limite, hein. tu mets pas Varijao devant McGee. Limite. Hein.
0: Mais actuellement, je comprends pas comment tu peux mettre. Oui, exactement, tu peux mettre Varijao devant McGee. Hein. C'est pas possible. McGee, qui au passage est intéressant est dans ce système. Donc j'aimerais bien qu'on arrête de, de tweeter des vidéos de lui qui fait des bêtises pour s'en moquer quand il est véritablement intéressant dans ce système. Enfin, je trouve que. Il y a un peu un déni de sale gueule sur gueule sur lui et que quand il fait quelque chose de bien, on oublie très vite pour se moquer de lui. Chaque mmh, bah le George, fait très bien.
2: George carl il disait ça tout le temps quand il l'avait il à Denver. Il, est, que il, est, il était il est intéressant a... et que on montre ouais, bah toujours ses frasques. Voilà.
0: Il apporte une dimension qu'il n'y a pas dans l'équipe, ce type d'intérieur comme McGee, et ça marche bien. Le jour où il apprendra à défendre sans faire une faute toutes les 23 secondes, il sera, il sera peut-être titulaire
1: Ouais, est-ce qu'ils vont pour eux? ce Parce que, c'est limite. Mais, c'est vraiment limite, hein, c mais après, c'est une équipe qui a le défaut de ses qualités. Ils ont tellement de qualités. que bah, tu vas pas exemple, demander à l'intérieur All-Star, <rire> Ouais, ouais voilà. exemple, y a au moins ça, quoi. Après, tu vois, la, la, l'adresse qui, est le maître mot des Warriors, enfin, c'est, ce, c'est, c'est leur force principale. L'adresse qui est censée être un, un facteur aléatoire. Ils arrivent à le contrôler tout en baissant l'adresse de leurs adversaires de façon considérable à chaque fois. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, c'est une équipe qui est amenée à faire des cartons tout le temps. quoi.
0: C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une des meilleures équipes de l'NBA à défendre le 3 points. Mmh, et ça pose un vrai problème quand il t'artille à 3 points de l'autre côté, et que tu, tu peux difficilement répondre, c'est mathématique, tu vas être un peu en difficulté très vite.
2: Et ils montent, et ils montent aussi leur défense. Quand ils jouent des matchs plus durs, quand les Clippers, mais la défense était bien plus, bien plus saillante. Euh, à Boston, je dis pas que Boston c'est une équipe importante, mais ils ont fait un, un très bon match défensif, en dessous des 100 points. Quand dès qu'il faut, il, il faut, ils un, ils appuient un peu sur le curseur et voilà.
0: Mais c'est une équipe qui marche à Lego. Si on, si on nommait le match, les, les, les finales NBA, le match 7. À chaque fois qu'ils étaient, on, le, on, a, on a douté d'eux, ils ont répondu. Enfin, à chaque fois, c'est une équipe qui marche à l'ego. C'est évident que quand tu vois qu'ils sont capables d'en planter, ils mettent des taux, là, des grosses équipes, c'est qu'ils savent qu'ils sont plus forts, ils veulent le prouver quand c'est ça.
2: Mm.
0: J'ai rarement vu ça, une équipe qui joue à ce point-là à l'ego. Hein. Tu vois vraiment que les mecs, euh, faut, ils se réveillent quand ils veulent, et ça prouve leur supériorité, parce qu'arriver à un tel bilan, alors que tu joues vraiment à fond que quelques matchs, ça prouve vraiment ta supériorité du coup on a un petit peu parlé de Kevin Durant j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus Tom tu avais dit dans l'autre podcast que tu l'avais jamais vu aussi fort, on parle d'un MVP
1: mmh, ouais enfin il est chirurgical c'est limite Kawhi n'est même pas efficace à côté de ce que fait Kevin Durant aujourd'hui alors que Kawhi, c'est un peu le summum de l'efficacité quoi. en attaque j'ai rarement vu un joueur aussi facile sur des choses aussi difficiles. Statistiquement, il shoot quand le défenseur est à
0: moins de 60 cm. Je crois qu'il shoot à plus de 56%, je crois. Non, je enfin...
1: non mais, non, mais c'est vraiment C'est vraiment exceptionnel ce que fait Kevin Durant en, en attaque cette saison. Les se, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le gars est fort. En fait, tu as l'impression de voir un, un, un très grand 2.
0: Mais il est, et, et on avait sous-estimé un point, c'est ses qualités de passeur aussi. Parce que remplacer Barnes, oui, il rajoute de la taille du talent et c'est Kevin Durant. Mais au niveau de la passe, il suffit de voir les actions qui tournent sur Internet, quand ils te font euh, les, les défenseurs qui en perdent la tête, quand la balle elle passe de partout, Durant, il apporte cette dimension-là qu'apportait pas Barnes.
1: Ouais, bah après, pour Kevin Durant, c'est plus facile pour lui de jouer quand le ballon n'est pas euh, stuck dans les mains de quelqu'un. Que, mm. voilà, Quand le ballon tourne, c'est plus facile... Euh pour lui aussi, euh, même de trouver des, des partenaires démarqués, parce que tout le monde est dangereux, quand tu joues contre les Warriors, tu dois choisir ton poison, et comme tout le monde est dangereux, ben c'est ben parfois tu, tu choisis la moins pire des solutions, mais la moins pire des solutions est quand même très bonne.
0: Alan, Kevin Durant, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant
2: bah ben, Ça vous surprend sérieusement ce qui se passe ou pas
0: Alors ça, je vais répondre tout simplement à ça, en me référent à tout ce que j'ai pu lire avant la saison qui m'expliquait que les Warriors allaient avoir une période d'adaptation, blablabla, ils ont le meilleur bilan de NBA, De loin Et largement.
2: Hein. Oui, mais et je pense que tout ce qui était en termes de période d'adaptation, c'était pas dans l'implication offensive de Durant.
0: Et, et ils doivent rajouter un MVP dans un système qui a gagné 73 victoires l'année dernière. Bien sûr que si, l'implication offensive, elle pose des questions...
2: Un mec qui shoot euh, historiquement euh, hyper bien à trois points, qui, qui drive à, à merveille, qui, qui sait tout faire, c'est
0: qui prend 19 shoots, c'est quand même euh, un, un nombre de shoots à ajouter par match. Je suis pas ouais. d'accord, ça, ça c'est de réécrire l'histoire. Tout le monde questionnait comment la défense allait, l'attaque la allait défense. marcher.
1: La non, non, tout le monde questionnait
0: comment l'attaque allait marcher avec Clay Thompson. C'est totalement faux, ça. Tout le monde questionnait ça et, et allait se
1: mettre de... en retrait. Et voilà,
0: exactement. Tout le monde se demandait ça. Alors ça, c'est vraiment, je suis pas d'accord avec ça. Suffit de regarder sur internet les articles d'avant saison. Tout le monde se, se posait la question.
1: Après, c'est dur parce que Kevin Durant, tu vois, c'est un joueur, c'est un joueur quand même très dominant. Enfin, c'est un joueur hyper dominant et l'intégrer dans, dans, dans une équipe où euh, c'est le collectif qui prime. Et où il y a déjà des joueurs dominants Qui ont mais leur qu et leur repère
2: C'est ce qu'il est venu chercher C'est ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il qu est venu ici Pour le
1: partage du ballon Pour, pour ça c est, c est, c est, Il savait en faisant que ça allait être comme ça Mais c'est pas facile à faire Mais C'est limite, oui, mais... limite où il a pris les clés du, du truc C'est limite le franchise player C'est pas je, Curie limite hein, Quelqu'un avait dit
0: ça Il y a quelques mois Mais je, je, ne, je ne dirai rien que Kevin Durant est allé prendre les clés parce que c'est un meilleur joueur intrinsèquement que Stephen Curry il faut être honnête intrinsèquement je pense qu'il est meilleur intrinsèquement c'est un top 3 NBA Kevin Durant c'est top 2 NBA c'est le meilleur
1: joueur
2: après LeBron oui il est tombé dans l'air de LeBron mais c'est comme si tu mets un moteur de Ferrari dans une Porsche ça va bien marcher tu ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire, mais
0: <rire> même si la comparaison est moyenne, je vois ce que tu veux dire, mais dire que on on, ça devait rouler, euh... d'ailleurs rouler. Tu marqueras que je prolonge ta comparaison. Excellent. Je suis pas d'accord. Tout le monde se pose la question avec justement, comme l'a dit Tom clay
1: je Thompson pense... et tout.
0: Je pense qu'on se posait plus la question défensivement. Défensivement, c'est moins compliqué à mettre en place que l'attaque, hein.
1: Non. Si t'as regardé les playoffs, tu n'es pas étonné que Durant défende défend bien. Hein. Ah bah oui. Bah, je suis plutôt étonné qu'il
2: ne fasse pas n'importe quoi en attaque dans les derniers cartons plutôt.
1: il mais a fait n'importe quoi en défense il a pas, il a, le il premier a, match il n'a pas de match serré à jouer non plus ah
2: bah, ils, ils, ont, ils auront zéro match serré à jouer jusqu'à la fin mai donc euh...
0: Pff, je ne pense pas tu peux... ils perdront pas une série de playoffs, mais tu peux les accrocher sur un match hein. ça. mais revenons, revenons euh, au terrain est-ce que David West n'est pas le meilleur Je reviens un peu sur le débat de l'intérieur. Est-ce que c'est pas David West le meilleur intérieur de cette équipe actuellement
2: Non, c'est Green.
0: Vraiment... Non, hors, hors David, <rire> hors, euh, hors euh, Draymond Green. J'ai oublié de le préciser, pardon. Hors Draymond Green. Mais... Et hors Kevin Durant, parce que vous n'allez pas me le compter comme un 4 non plus. Il ouais, n'y
1: mais... bah, a rien après. Hein, c'est oh, quoi T'as McAdoo ouais. Kevin Looney et Lounet Lu euh, On le
0: fait vraiment Je pense que c'est le symbole De la faiblesse De Anderson Varijao Qu'il est des minutes En NBA hein. Franchement hein. C'est le symbole
1: Non mais Lounet C'est un bon rebondeur Il enfin, faut juste qu'il progresse stati Là-dedans hein. Statistiquement Ces stats au rebond Elles sont pas folles hein, Pour un bon rebondeur hein, ouais, C'est censé être Un bon rebondeur C'est un très bon rebondeur En NCA A voir s'il arrive à confirmer Après c'est que C'est limite sa première saison L'an dernier Il était blessé euh, Presque toute la saison à, à cause d'un truc à la hanche Faut voir. Hein. Mais t'inquiète, vu ce qu'ils ont en soute, Kevin donner Damien Jones, ils vont, ils vont avoir des gars pour prendre des rebonds, je pense. Hein
0: mmh. Et pour revenir à leur, à leur défense, à la, avant qu'on parle peut-être un peu de leur attaque, vous m'aviez dit « Ah, leur défense, c'est bonne et tout, et j'accepte, mais honnêtement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de défendre, en fait ?» T'es
1: obligé. T'es obligé. Je, je ouais. me demande pas si
0: c'est l'exception de si. l'équipe qui a même pas besoin de défendre en fait.
2: Si, si mais pas tout, Si, mais moins que les autres. Regarde, si tu défends pas contre Houston, ils se font prendre. Et voilà. ils se font prendre. c'est vrai, ce que je dis. Ils se font prendre. Ils se font prendre contre Houston. Ils se font prendre contre les Lakers quand ils, ils sont off totalement. Les,
0: Laker, les Lakers, je reste persuadé que ça fait deux, deux euh, sur les deux dernières saisons, ils font la fête à Los Angeles quand ils y ouais. vont et ils sont C'est obligé. Enfin, c'est ça.
2: Mais tu peux quand même mettre un petit. Tu dis qu'ils marchent à l'ego. T'as pas envie de te faire embarrasser devant, devant tout le monde au, au staple.
0: Ah, mais ils marchent à l'ego quand on leur dit qu'ils sont moins
2: ouais. bons que les autres. Non, je vois ce que tu veux dire, mais quand même, l'ego, il peut aussi être dans le sens où t'as pas envie de te, te faire euh, humilier euh, sur ESPN le, le, le vendredi soir, tu vois, au staple et tout.
0: Je vois, ouais. Après, je pense qu'ils fonctionne pas comme ça. C'est vraiment quand tu les mets en doute, c'est-à-dire tu dis que oui, les, Clippers, la la ouais, les Clippers sont des sérieux
2: voilà. concurrents et ils ils les vont, atomisent. Ils y vont le mercredi soir et ils les tabassent, quoi.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, je me demande avec le recul, quand on voit sur la, la dynamique sur la, laquelle étaient les Clippers, si le match n'aurait pas été plus intéressant une semaine ou deux semaines avant. Parce que les Clippers euh, patinent, comme depuis que j'ai dit qu'ils étaient bons, ils patinent forcément. Depuis qu'ils ont gagné à Cleveland. Non,
1: non mais ils avaient, ils avaient déjà eu un petit coup de moins bien avant Cleveland. Ils mmh. se sont rattrapés ouais. à Cleveland. Après. Mmh. Mais c'est les Clippers, le truc, c'est. Ce qui faisait la différence en début de saison, c'était le banc des Clippers qui semblait avoir trouvé beaucoup de lien. Et puis là, tu as l'impression que c'est plus reparti dans du euh, Jamal Crawford show, quoi. Oh, ce qui et, trop... mais est, ça leur va pas quoi.
0: Mais remontons un peu dans la Californie ou descendons Remontons non Je pense qu'il faut remonter. Il faut remonter. faut remonter. Qualité... Ouais, faut remonter. Ouais, faut remonter. Les Warriors pour euh, pour finir, est-ce qui est-ce que juste une question qui m'obsède toujours le 73-9, là, ça paraît mal engagé, là. Maintenant, on est d'accord. Ça va, pour moi,
2: tout va dépendre du soir de Noël. Il joue clip clippe S'il gagne, il peut, il peut
0: je pense gagner. vraiment qu'ils vont gagner ce match. Donc, vu vous connaissez mes talents pour le pronostic, ils vont le perdre. Je pense vraiment qu'ils vont gagner, le... mais je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont arriver à quoi 12, 13 défaites à la fin, un truc comme ouais. ça.
1: Ouais, je pense. Le euh, 9 si j'y crois pas, là. Moi, j'y crois. Ouais, pas pas. Franchement, ai... moi, avant les moi ai cru vu, honnêtement à un moment. Ouais, tu l'avais dit avant
0: la saison. Mais j'ai même cru cette saison avant le match contre Houston. Quand je les voyais commencer à enchaîner les victoires, ouais. je me disais, c'est fini, on ouais, les revoit plus. Font,
1: ils font 12 de suite à un moment, je crois.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Je me suis dit, on les revoit plus. Et boum. Au moment où je me suis dit ça, ils perdent, forcément. Bien sûr.
1: Après, tu as, me... as mentionné le fait qu'ils avaient
2: un calendrier difficile sur, en termes de, de, de déplacement ces derniers temps. Ils ont quand même eu aussi. Ils ont joué trois fois les Lakers, trois fois Phoenix. Non, mais c'est. Deux fois Minneapolis. Tu vois ce que je veux dire Et
0: Minneapolis, c'est le pire match-up pour eux mais
2: Minneapolis cette saison, Minnesota. Minnesota, pardon. Minnesota, il joue à Minneapolis. J'ai jamais compris cette histoire d'État. En termes de match, je veux bien, mais sur le papier, mais... Il les
0: joue après un match la nuit d'avant à Manchester tu as raison,
2: tu as raison. Tu as raison, mais moi je te parle plutôt du... jouer trois fois Phoenix, trois fois les Lakers.
0: C'est ta division, et as joué, ça fait 25 ans que tu joues des équipes pourries dans la tienne, enfin, <rire> non mais avec Boston. Il
1: faut arrêter avec Boston aussi.
0: Ouais, enfin, c'est exactement le même principe, et c'est ESPN qui avait sorti ça avant la saison, quand tu regardes les enchaînements back-to-back, 4 -back, matchs en 5 jours et tout, c'est les Warriors qui ont le plus dur calendrier de l NBA. genre ils, ont, ils leur ont pas fait de cadeau la NBA, ils, ils enchaînent énormément, après tu vas me dire, sur telle, une telle marge, c'est pas un problème, mais... Du coup, il y a des défaites comme celle de Memphis qui peuvent arriver. Moi, je, je pense pas qu'il faut en conclure beaucoup de choses. Non, Tom, t'es d'accord
1: euh, Je sais pas. Faut... Les Warriors, c'est quand même. C'est une équipe, tu vois, quand elle aura son rythme et tout, euh, ils, sont, ils sont tranquilles. C'est juste que, bon. Le truc, le truc qui est dur avec eux, c'est les runs. Quand les Warriors te passent un run. Blitzkrieg. <rire> non, mais c'est pas possible. Tu prends un 25, 23, 24. Tu prends, mais tu prends cher en très peu de temps, hein, peut-être 4-5 minutes. Alors que toi, mais... c'est une équipe qui joue vraiment, qui joue, il joue vraiment par séquence, mais c'est violent. C'est, mais... tu vois, un peu comme le 15-15 en, en athlétisme. C'est violent. Ouais.
0: Ou Alberto Contador dans ses grandes années dans l'Alpe d'Huez. Voilà. Du non, Ouais, tu, fait, pas... tu joues
1: sur ton train, train de sénateur, euh, le mec il te laisse un petit...
0: ouais, ouais, voilà, c'est ça en fait. Il est hyper irrégulier, mais le mec quand il accélère, fin, t t il te coupe les jambes, c'est fini, tu ne suis mais... plus en fait. Les
2: mecs, les mecs foutent à 10
0: mètres. Euh... Okay. Et, et on, on se répète euh, avec tous nos épisodes nos, épisod... nos épisodes sur les Warriors, mais puis du danger vient tellement de. Enfin, il y a tellement de dangers à surveiller, c'est plus possible. Enfin, tu peux. Autant l'année dernière tu pouvais mettre un semblant de schéma défensif comme l'avait montré Boston, un semblant pour essayer, mais là c'est plus possible. Enfin, c'est pas possible de défendre.
1: Mais le pire, c'est que, que Curry et Thompson font leur mauvaise, leur plus mauvaise saison en carrière à 3 points pour l'instant en pourcentage. Ouais, enfin, c'est 40% quand même. Mais disais, <rire> <rire> vrai, voilà. ouais, mais tu vois vu la quantité de chutes qu'il prend deux euh, ou trois points de pourcentage, ça fait, ça fait quand même beaucoup, tu vois, en termes de ouais, points et
0: dernier point avant d'enchaîner Draymond sans parler de, ses, de Draymond Karate Kid est-ce que non mais lui aussi moi, il m'impressionne toujours je sais qu'il y a toujours des débats sur lui est-ce que c'est pas le système de son équipe j'ai mon avis là-dessus c'est pas le système de son équipe qui l'aide, mais je trouve qu'il prouve encore une fois que c'est le, le tenant de cette équipe enfin l'équipe il, il est vraiment exceptionnel aussi au bout d'un moment il faut s'en rendre compte aussi. Durant est bon Curry est vraiment moins bon moi je trouve mais je trouve Draymond
1: impressionnant moi, cette saison. Curie était tellement fort aussi l'an dernier. Curie était irréel. <rire> Curie, était... Curry, Curry, l'an dernier, il a fait une saison quand même un peu à, presque à la hauteur d'un truc de Chamberlain, quoi, à la limite. 50-40 et 30.
0: Ouais, mais pense, voilà, mais... Il, il est juste moins bon. Et je vous dis, moi je, Draymond, euh, il m'impressionne de plus en plus. Ah, et j'aimerais... Et j'aimerais tellement bon. mais ça se fera pas qu'il joue dans une autre équipe. qu'enfin ah. enfin les gens se taisent un petit peu. Donc tu joues dans Paul une... Millsap Non, non, je crois pas. Je pense que cette saison, si on regarde ce que fait Paul Millsap ouais, et ce Milsap que fait Draymond. C'est
1: bon cette saison. De toute façon, enfin, cette saison Millsap il est moins bon, mais Draymond il est vraiment bluffant, tu vois l'an dernier on, on, on il y avait toujours le, le on sortait toujours l'argument Bogut. Comme quoi, euh, que c'était finalement Bogut qui faisait tout en défense, que mmh. voilà. Mais là, on ne peut pas dire ça. Draymond. Par qu'on si on te sort l'argument, pas Pachulia. Non, mais Draymond est vraiment exceptionnel en défense. Ouais, un argument. Il, a le troisième, il, il a le troisième défensive Real Plus Minus de la ligue. Bogut est premier, attention. Milsap est deuxième. Et, euh, bah. Et il, est limite seul, entre guillemets, hein, entre guillemets, parce que KD fait un gros, gros, gros travail défensif. Je pense que, ça, c'est, c'est vraiment bluffant, tu vois. Il faisait pas trop ça avant saison régulière, mais là, tu sens qu'il se sacrifie un petit peu. Parce qu'il sait qu'en attaque, qu il se
2: aussi il a moins à faire exactement
0: il a, il a, il, c'est pas un sacrifice vraiment vu qu'il a moins le ballon euh, ou, ou c'était un two man show à, à OKC je pense c'est juste qu'il équilibre il donne autant d'énergie sur le match c'est juste qu'il contrebalance vu qu'il en donne moins en attaque et pourtant il est plus propre exactement et qu'il mette après qui mettent l'effort c'est louable qu'il mette l'effort dès la saison régulière c'est louable parce qu'on a bien vu l'année dernière que quand il veut c'est un, un mutant en défense mais il attendait souvent longtemps avant de le montrer. Là, il a le mérite de le montrer dès le début.
2: Je peux vous poser une petite question ou pas pour finir Oui, vas-y, vas-y.
0: Voilà. À quoi
2: Un mois après le début de la saison, je suis... six semaines. Six semaines, Ben, tu regrettes toujours pas totalement le fait que Durant il ait rejoint les Warriors pour la compétitivité de la NBA
0: ah, je... Avant la dernière. Alors, je vais, je vais dire un truc, je pense déjà d'abord que cette euh, NBA où il y a une conférence atroce et une autre encore plus atroce on l'aurait eu quand même avec Oklahoma City pas, on n'est pas à une bonne équipe près mmh. c est, c est et ça, ça serait à peine moins vu quoi, ça serait juste là on accentue dessus en disant que les Warriors euh, accaparent tous les talents mais je pense pas que ça aurait été vraiment criant avec OKC en plus en garde endurante mais par contre sur la compétitivité, enfin j'ai rien à dire, je pense que ça aurait été en gros pareil. Et vu ce que montent les Warriors, euh, je ne regrette pas, moi. En tant, qu en tant que, je ne vais pas dire analyste, mais en tant que spectateur, c'est plus humble. En tant que spectateur comme ça, qui ne supporte personne, je kiffe, moi, regarder les Warriors. Oh bah
2: ça. Okay. Hein, je ne regrette vraiment
0: pas, moi. Après, Tom a peut-être son idée sur la question. Après, je dis toujours, ce n'est pas, pas négatif, mais je pars du principe que je je peux comprendre que quand ton équipe doit taper l'équipe là, t'es énervé, quoi, parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de talent. Mais moi, en tant qu'observateur euh, éloigné de tout ça, bah, je, je kiffe. quoi.
1: D'accord. Moi, je trouve que c'est beau, tu vois, en termes d'alchimie et en termes de, de, de façon de jouer. Il y a des choses où les gars ont, ont tellement de talent, ils peuvent jouer vraiment beaucoup plus mal que ça et gagner les matchs quand même. Mais tu sens qu'il y a, y, a, y a de la discipline, il y a du sacrifice, il y a un peu de sens du devoir quoi, de, dans, dans cette équipe-là, et c'est bien. C'est bien, je trouve. C'est bien pour, pour l'NBA d'avoir une équipe qui joue comme ça, même si c'est assez frustrant qu'elle soit seule, entre guillemets.
0: D'ailleurs, je vais finir sur ça. J'ai une théorie sur ça que j'ai fomentée, je ne sais plus quand. Je me suis dit que c'est mauvais pour l'NBA. Ça, c'est notre point de vue de mec qui regarde beaucoup l'NBA. Si on regarde du point de vue de quelqu'un... Et il y a beaucoup de millions de personnes comme ça aux États-Unis qui regardent juste genre un ou deux matchs dans l'année ou très peu, tu vois, qui regardent les finales NBA, les gros matchs sur ESPN. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des grosses équipes en fait. Ils s'en fichent de l'équilibre de la ligue et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur montre 4-5 matchs par an où c'est très très fort. Et les Warriors, ils t'offrent ça en fait. Ils t'offrent une équipe énorme. Et je ne vais pas dire, mais la personne qui suit de très très loin la NBA, elle apprécie limite les Warriors. Si, en tout, fin, si elle est honnête. Je ne sais pas si c'est oui, clair ce que je dis. Oui, oui, oui
2: c'est clair.
0: Mm. Tu vois, nous, c'est sûr que quand tu suis la NBA de près, c'est un, si, un peu frustrant de voir quelqu'un, je l'admets, c'est un peu frustrant, même si moi j'apprécie il y a un petit côté de frustration. Mais de l'autre, il faut se dire que le mec qui regarde rarement NBA, il va allumer ses, sa télé, il va voir les finales, sûrement il verra les Warriors et il va apprécier. Mm. Voilà, sur ce... Sur ce, on a parlé, décidément, les Warriors, c'est vraiment un sujet où on pourrait parler pendant des heures.
1: On n'a même pas parlé de leur attaque tellement. On n'a okay,
2: bah, même pas parlé de leur
0: bah, attaque. Bah, de... Enfin, après, qu'est-ce qu'on veut dire Leur attaque est hyper dominante, ça joue bien au basket, euh, tu peux pas les arrêter. C'est incroyable.
1: C'est juste... que l'adresse, en fait. C'est les jours où ils n'ont pas l'adresse. Bah... Mais un jour,
2: il faudra quand même dire que c'est une des... On, on, on se rappellera dans l'histoire de la NBA. Comme une équipe qui a mis en place un schéma. Tu vois ce que je veux dire Propre, avec un. Ah système. oui, mais
0: il gagne grâce, grâce à ça. C'est ça en tu fait. C'est pas.
2: C'est et, et on le dit peut-être pas assez parce qu'on a, on met en place le fait qu'il y a les Spanish Brothers et tout. Mais c'est un système. Il y en a pas eu des masses dans l'histoire de la NBA. Je vais, me de tes,
0: je vais me faire détester par les fans de Miami, mais j'ai déjà un énorme passif avec eux. Je sais pas si j'ai en combien de de LeBron à Miami quatre vues. 4 Ouais vu le hit Enfin c'est pas la même configuration Mais le système comme tu dis je l'ai jamais vu à ce niveau là quoi. Non,
1: non, non, non C'était à... différent, différent Oui
0: mais tu vois Tom ils arrivent C'était pas des schémas des comme
2: ça C'était pas des schémas comme ça
0: Ouais mais ils empilent les stars Dans des rôles Enfin je sais pas comment expliquer ça Mais ils, a... ils empilent les stars dans des rôles Où tu te dis que n'importe quelle star Pourrait rentrer dedans J'ai l'impression que je pourrais mettre Paul George à la place de Kevin Durant Ils arriveraient à le faire jouer
1: Ouais ouais mais Mais ils sont ils, le le bas domine tellement que tu tu mets n'importe qui. Tu limites tu mets euh, je sais pas moi tu mets à mouter il fait des coupes et c'est bon. Ouais,
0: mais, oui oui Tom, ça c'est sûr qu'ils sont bien aidés, mais c'est comme a dit Alan, tu vois vraiment le schéma en lui-même, j'ai l'impression que il est, il est exportable, enfin avec bien sûr clé et curie et même dans d'autres dispositions, il est exportable partout quoi. Tu peux mettre Exactement. que ouais, tu peux mettre n'importe qui. J'ai l'impression, à la place de... Il faut Draymond.
1: Mais il faut Draymond, voilà. Sauf que le truc, c'est qu'il y, qui, y a beaucoup de gens dans la ligue qui essayent de copier ce que font les Warriors. Sauf ouais. que non seulement, ils n'ont pas les qualités de shoot, enfin, ils n'ont même pas les joueurs qui ont des qualités comparables à Clay Thompson et Stephen Curry. Et personne n'a un joueur qui a les qualités de Draymond aujourd'hui.
0: Ah, mais la NBA... Et avant que ça, dé, ça dérape vers un débat small ball, personne... La NBA, c'est une ligue qui copie, enfin, on, on l'a dit au moins 20 000 fois. Quoi. Ils voient un truc qui marche, même s'ils n'ont pas le personnel pour faire ça, ils vont essayer de le faire. Good luck Ouais. En tout cas, cette fois, c'est fini avec les Warriors et on reste dans l'Ouest. Désolé pour les fans du Eastern Conference Basketball. Alan, désolé. On va rester à l'Ouest le soleil. C'est vrai que c'est plus. Je préfère honnêtement être à Golden State qu'à Milwaukee. Hein, mais...
2: Ouais, mais. Surtout, surtout moi.
0: <rire> surtout toi. Et nous, après la pause, on va parler du fait que l'Ouest, bah, on va se demander si c'est pas déjà mort pour les places en playoff. Play Je vais y arriver really ain't nice
2: grabbing more than 5 I look out on the price think about them nice trapping off a bike I was living tri five I bought a mics but I bought a pipe always tell my niggas we gon' be alright this is kinda dark, we gon' see the light when we get a turn, we going do it right what the fuck was you when I was living tri five we fry hard with the rice, swippin else is on hard every night going hard every night I just
0: want the paper, I don't want to lay up I was in the car when niggas try to spray
2: niggas try to
0: play me 2.5 non ce n'est pas le PR de Anderson Varizhao c'est le nombre de défaite qui sépare les Blazers 8 e à l'Est actuellement des Lakers ça semble rien mais c'est déjà une petite cassure surtout quand on prend en compte le fait que les Blazers ont 3 matchs 3, 3 victoires de retard sur Utah 7 e ce qui veut dire qu'il y a 5 victoires d'écart entre le 7ème et le 9 e à l'Ouest question Alan est-ce que on a déjà les 8 à l'Ouest
2: oh, on a les 8 là 6 mois, 6 mois, 6 semaines de compétition, on a les 8, emballer, c'est peser.
0: C'est bon, je, je mets la musique et je clôt la séquence ou On, on fait peut partir
2: sur les tapes et les flops, si tu veux. <rire> D'accord. Non, plus, plus, si on veut plus dé, plus détailler, on, on avait tous dit que c'était une conférence déséquilibrée avec trois euh, euh, très fortes équipes une petite horde de poursuivants de 4-5, et quand tu fais l'addition simple, tu arrives à 8, tu la cassure, elle est là, et derrière, bah, malheureusement, c'est...
0: Et merci Minnesota, au passage. Hein.
2: Soit c'est des déceptions, soit c'est ah oui, là... des, des... Des... Des, cr des crashs annoncés, soit c'est en... pas assez mûr, soit c'est trop tôt, tu vois, c'est... Voilà.
0: Ouais, ex exactement, et da... justement, Dallas, Tom, moi je les avais mis 10, et okay. en fait, je crois, je crois que c'est limite... Je les voyais vraiment mauvais, mais limite, j'avais une once de respect encore pour l'équipe ouais, et je n'aurais pas dû l'avoir, en fait. Pour non, non,
1: mais c'est pas ça. C est, c est... Dallas, le souci, c'est... On en avait parlé déjà, c'est par rapport aux blessures. On savait qu'il y aurait eu des blessures et on savait que Salam et... Euh... Et J.A. Mons. Voilà, quoi. On savait que Bogut allait rater des matchs. On ne pensait pas que Doc allait en rater, mais on savait qu'il y aurait eu la blessure et puis... Euh... Dallas, Et puis
0: un mec de 38 ans qui rate des matchs à cause de blessures, c'est pas si surprenant que ça, on aurait pu l'anticiper ça aussi.
1: Ouais mais bon c'est Dirk, tu vois, c'est une icône, il faut pas y toucher à Dirk.
0: Ouh là là, ça, ça, c'est des petites attaques euh, sous-entendues. Non, non, ou...
1: non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est des joueurs comme ça où tu n'as jamais envie que les gars se blessent, même si... Non,
0: mais mais, ah mais on a envie que personne se blesse, mais ouais. enfin, je veux dire qu'un... Ah, au
1: bout d'un moment, anticipé, au bout d'un ouais, moment, anticipé voilà. que le gars sera moins bon, surtout que la saison d'avant Est une saison vraiment extraordinaire. On a peut-être penser que c'était la normalité, alors que non, quoi. Et puis ben, là, son corps le, le lâche, mais c'est limite. Honnête quoi Le gars à 38 ans Que ton meilleur joueur Est 38 ans Et qu'il se blesse C'est limite pas un scandale
0: Toi Tom Est-ce qu'il y a Une équipe Qui pourrait remonter Juste oui ou non Est-ce qu'on a les 8
1: On a les 8 a les, Je pense qu'on a les 8 Enfin le souci De l'Ouest Pourtant l'Ouest N'est pas si bon que ça hein. Les bilans sont bons Mais l'Ouest N'est pas si bon que ça Et quand tu regardes Les, les trucs C'est que Toutes les équipes Où tu pensais Où il y aurait eu De la progression Ben il n'y a rien les équipes, Merci les, les équipes qui étaient censées progresser sont moins bonnes. Et du coup, les équipes qui avaient, ou sur lesquelles on avait des doutes ne sont pas forcément très bonnes, mais elles sont meilleures que les équipes qui n'ont pas progressé.
0: Parce que, en soi, un exemple, un Utah 7, j'attendais Utah 15, même pas au niveau du bilan parce que leur quatrième place, c'est enfin, extrêmement serré ensuite entre les Clippers et Utah. Mais Utah,
1: c'est un dar dans... horse, les gars hein. Oh. Utah a le même à limite le même bilan qu'Okessi avec une tonne de blessés.
0: Ouais. Mais c'est ça. T as t des
1: matchs de plus qu'Okessi alors que tourne limite à plein régime et Houston aussi. Enfin... Utah, de leur bilan, c'est ça que je voulais dire en fait leur bilan quand
0: tu regardes il est pas si bon que ça mais ils ont une marge en fait et j'ai l'impression que dans les poursuivants les poursuivants directs les Lakers ils ont aucune marge ils sont en sur régime et d'ailleurs ça commence à se voir il y a des blessés qui arrivent et ils dégringolent. Mm. Pour ce qui est des autres,
1: après, je sais que peut-être as un petit espoir pour New Orleans. C'est vraiment Anthony Davis en fait. C'est, jurisprudence Anthony Davis. Le gars est tellement fort que tu te dis que non. S'il y a une équipe qui doit remonter, ce sera pas Sacramento. Ce sera pas Denver. Les Lakers, je pense pas non plus. Soit 10-16 les Lakers. Alors qu'ils ont commencé Tambo battant. À un moment, je crois, ils étaient à 10-10.
0: Oui, puis on a fait le podcast sur eux, j'ai dit qu'ils étaient bons, puis ils ont arrêté de gagner. Ouais. C'est à peu près le... Et... comment les ouais, choses se sont passées. C'est
1: limite choquant d'avoir New Orleans devant Minnesota quand on connaît le début de saison. Non, mais c'est pas possible.
0: Minnesota. Après Minnesota, je sais pas si c'est simplement une impression, mais ils ont un début de saison, j'ai l'impression, difficile niveau calendrier. Ah,
1: euh, ouais, mais quand ça même. C'est sûr. Ça sûr. Même. Après, on... le truc, c'est que Minnesota, on en a parlé la semaine dernière. On les, attendait, on les attendait plus haut, mais après ce sont, ce sont des choses qui arrivent, tu vois, le talent ne suffit pas dans cette ligue là. Et puis ils sont pas ils sont ils peuvent, ils peuvent, enchaîner, ils peuvent enchaîner une petite série de victoires, tu vois. De toute façon, une petite série de victoires et tu sors du paquet. New Orleans, ils étaient loin, ils étaient derniers, ils étaient derniers de, de l'Ouest. Ils ont gagné trois places en, quoi, en gagnant peut-être deux semaines. Même pas, ils ont gagné pendant une semaine avec Jrou.
0: Alan, non, toi, si, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est fini. Mais si il y quelqu'un qui allait gratter un, un spot, ça serait qui Surtout, non, on, on devrait inverser la question. On se demande qui monte, mais on devrait plutôt qui, se demander qui, qui descend, oui. Alors moi, je ne vais, vais pas jeter. faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je pense que c'est un Houston, un Oklahoma City, un Portland qui voit, et je ne souhaite vraiment pas que ça arrive, je touche du bois, qui voit euh, un Lillard, un Harden ou un Westbrook se blesser à la... Sur euh, la longue durée attends, oui, Memphis.
2: Même si McCollum si si se blesse Pour Portland c'est pas bon du tout hein. Lui il est en feu euh... Lui le gars est en chaleur totale
0: je vois, si... je vois pas Utah descendre Utah comme a dit Tom non. Ils ont plein de blessés Ils sont là Memphis Tom t'as dit gazole Mais je sais pas J'ai l'impression que l'équipe A l'expérience pour tenir bien. S...
1: Non, On a une blessure à... on a, Les gars s'il n'y a pas gazole euh, là, là, Les gars si Memphis n'a pas gazole et il reste aussi décimé Ça va descendre hein.
2: Oui, mais ne, ne pars pas en, en oiseau de mauvais augure. Ah, non, ça, non, non,
1: non.
2: Tu vois ce que je veux dire
1: non, mais Le bilan de Memphis est... est très flatteur pas... vu le niveau du... Honnêtement, même vu si, le, même niveau si, de jeu, le bilan si, est même, de si, si, même si tu descends,
0: tu as 7 victoires et demie d'avance ouais, hein, voilà. déjà. Hein.
2: Mm. Et en plus, c'est vraiment beaucoup de... si. Mais je ne veux pas comparer euh, Davis et Cousins, mais pour moi, c'est le même genre d'équipe en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: oh, Tu parles d'une superstar et d'une...
2: Voilà, mais sauf que... Haut à côté, c'est soit c'est pas ce qu'il faut, soit c'est pas assez bon en fait. Et donc, ouais, je comprends. Après, ça a nuancé,
0: mais on va pas rentrer dans les débats. Je comprends ce que tu veux dire en fait. Voilà, un...
2: Après,
0: il y a et les nuggets. Les nuggets, un... J'allais le dire, coup, ils sont dixièmes, mmh. on n'a pas parlé encore. C'est-à-dire que quoi en fait bah, Pour moi, il y a un problème de coach. Je pense qu'il y a surtout un problème. Tom l'avait dit un peu, mais abondance de biens nuit en NBA. Quand tu trop de joueurs à faire jouer, c'est un problème. Trop de grenouilles dans
2: le bocal, et elles étouffent.
0: <rire> oh, c'est si bien dit.
1: Non, mais après, Denver, euh, Moudier, il est scandaleux cette saison, les gars. Un peu non, déçu, ouais. Je... Il Moudi, déjà... Moudi, Moudi, ouais. scandaleux, Moudier, euh, cette saison. Après, vo vo pas votre, gar votre Gary Harris est blessé. Votre, votre Gary Harris. Un peu de respect, un peu de respect pour Gary Harris, <rire> s'il te plaît. Un peu de respect pour Gary Harris. On voit, on voit l'état dans, le, dans lequel il s'affranchit. Après eux aussi, ils ont eu des blessures. Ils ont perdu Barton, t'as Harris, t'as des joueurs qui ont manqué des matchs, t'as qui est blessé, Blue, Jokic à qui on a porté la poisse. Merci Ben.
0: Non mais, et vous, vous avouez quand même, c'est tout l'été, vous en avez parlé quand même. Mm.
1: Non mais qui joue
0: je, je vais arrêter de dire des compliments. Je vais critiquer tout le monde pendant une heure et demie. Il va peut-être se passer des bonnes moi, choses après.
2: Je, moi je pense que Malone fait un, une erreur de casting en jouant avec. Euh, en fait son équipe, elle, on sait qu'elle est dégueulasse en défense. Son équipe, on sait qu'elle est pas bonne. Donc autant essayer de maximiser l'attaque en jouant avec des shooters et il le fait pas en fait. Il fait jouer euh, comment il s'appelle? Manimal? Euh, enfin, Farid?
0: Mais quel le fait. Mais voilà, ce que j'allais dire moi je mettrais
2: je... mettrai Wilson Chandler dans le 5 en fait en, en 4. 4 en 4 et euh, comme ça tu apporterais du scoring tu apporterais du shoot extérieur tu le perdrais un petit peu en défense mais euh, quitte à prendre beaucoup de points autant en marquer plus ouais
1: mais crédible. après c'est que tu déstabilises tu, tu dé totalement le banc exactement et
0: ton avenir tu le joues pas avec Wilson Chandler ça voudrait dire que tu mets soit Jokic soit Nurkic sur le banc et en plus ton banc est rempli de jeunes intérieurs et Enfin, je comprends, ça a du sens, mais ce n'est pas une équipe qui doit avoir à court terme, donc ça n'a pas trop de sens. En ah fait. Non, je, non, me...
2: je, 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 je te l'accorde, mais je... quand il y a Chandler qui rentre en 4, c'est beaucoup plus fluide offensivement. Ça joue, ça shoot,
0: et voilà.
1: Mais moi, ce que je retiens, c'est que Jamion Nelson est meilleur qu'Emmanuel Moudier de cette saison. Est... <rire> mais c'est horrible.
0: Alors que Nelson n'est pas bon, hein.
1: Non, Nelson, Nelson, est, Nelson pas, est correct pour son âge. Mais Mudji, c'est pas possible. Ah
0: non, mais moi, 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 je considère pas les joueurs pour l'orage. Moi, je considère en argent comptant.
1: Pas. il est correct.
2: Si ouais. tu considères en argent comptant, tu peux m'expliquer comment Malik Bisley il joue pas et que c'est J qui joue un peu
0: Non, mais Alan, toi, il faudrait. En fait, si t'étais coach, la NBA aurait une moyenne d'âge de 22 ans à peu près. Je peux <rire> jouer tous les rookies en fait. Ce serait Minnesota. <rire> Ah non, en fait. Tu me dis, tu me qui qu shoote
2: Je te dis que Malik Bisley il peut shooter.
1: Oui, franchement, il y a trop de monde en deux, Y a trop de monde en deux, y a trop de monde dans le roster. Y a trop de monde. Je, je,
0: serais un, je serais, un peu un vieux con, à niveau coach, mais j'attendrai que le rookie me fasse des vraies preuves avant de lui faire confiance, tu vois. Ça reste un rookie. Est-ce que Jamal Murray t'a fait des vraies preuves mais Jamal Murray, c'est pas le même contexte. Jamal Murray, c'est un top 10 pick. tu, tu l'abordes pas pareil que Malik Bisley.
2: Bisley, c'est quoi C'est un... 20 à peu près.
0: Ouais, bah, C'est ouais. un monde hein, en termes de draft. Hein.
2: Ouais, ça, okay. ouais, ça ce contrat garanti quand même. Mais
1: heureusement. Ouais. heureusement hein. Déjà que c'est le problème
2: Je vois ce que tu veux dire.
1: On
0: Dernière équipe euh, dont on n'a pas, pas parlé hors des playoffs, Phoenix. Non, on arrête les blagues, c'est pas possible. <rire>
1: arrête, non. Non. non, Phoenix, non, c'est pas possible. Moi, je suis, chacun... je suis très déçu. Je pensais qu'ils auraient on a, chacun... peur,
2: mais... on a chacun notre tête de turc à Phoenix en plus.
0: C'est vrai un peu ouais. Ah c'est ouais, mon ami Brandon.
2: Cœur, toi.
0: Moi, j'en ai pas. Ah moi. oui, j'ai Brandon et et oh, Faut dire la vérité Tom. Tom. Tom ne dit pas la vérité. Ça on va je vais je vais casser oh, le, le mythe du chouchou Tom ne dit pas ne dit pas ce qu'il pense notamment sur des meneurs de l'est qui <rire> portent un maillot euh, je ne dirais pas rouge un peu
2: ou des ou des catch ou, ou des catch and shooter à la Babyface de l'ouest.
0: <rire> non, ça va, il est ouais, bien il aime. Des, des ah, oui, non, ah, ah, à il dit des à
1: mi-distance. Ah oui,
0: ça fait un peu private joke, mais oui, Tom, tu as bien sûr ta tête de turco à Phoenix, j'allais oublier.
2: Moi, elle est ukrainienne.
0: Bref. Bref. Donc, en gros, on est un peu tous d'accord. T'as vu, tu le Titi Tom, il veut pas écorner son image. de, C'est le patron du pâté. Il a raison, il a raison. Du coup, on est d'accord. Il y a les 8 En gros, on a essayé de trouver peut-être des alternatives, mais les 8 semblent un peu évidents, là. On est d'accord.
2: Faudrait voir l'ordre maintenant. Tu penses que ça peut
0: bouger niveau ordre dans les huit? Ah, par contre, l'ordre, ça peut être n'importe quoi. Ça oui, l'ordre, ouais, ça peut
1: bouger. Ça va bouger, je pense. Franchement, ouais. les gars, oh, ok, ici, si, sur la durée, s'ils si continuent à jouer comme ça, ils ont aucune marge de progression. S'ils si continuent à faire le, à, à, à faire du Westbrook show, s'ils si continuent à choquer les Westbrook de la sorte, F faut arrêter le a gagné un sur-régime les gars Westbrook est un sur-régime c'est pas normal ce qu'il fait
0: mais je pense surtout et Tom sans que un de mes top ou flop on verra je pense aussi que Portland euh, à voir comment ça va jouer on en a parlé pour ceux qui ont raté le Portland, podcast n'hésitez
2: pas Portland a besoin de
0: faire un échange bah, Portland ils sont en fait franchement je commence plus en plus à me demander si Portland s'il y a une équipe qui devait descendre ça serait pas Portland et Portland, je les vois 8, quoi, en fait. Vu la configuration actuelle, après, c'est très serré. Mais il y a quand même déjà 3 matchs hein, entre, entre eux et le 7, comme j'ai dit. Hein.
1: Oui, ouais, euh, si il y a 3 matchs entre eux et le 7, mais, personne, mais qui va remonter sur Portland Personne ne va remonter sur Portland, tu vois.
2: Non, mais là, on est en train de parler dans le top 8, le classement qui va sortir. Mmh. Parce que monde, et et Utah,
0: je... Utah, en 4, j'y crois plus que, plus que jamais. Hein.
1: Ouais, Utah, moi ouais. Franchement, Utah, euh, je suis bluffé, moi, Utah, euh, de voir les voir euh, avec un tel bilan, 60% de victoire, avec autant de blessés. Avec 60% de victoire, ils sont deuxième à l'est, non, troisième à l'est. après l'est, à 60%, euh... à 60 de victoire, ils sont troisième, à le, le troisième de l'est et huitième à l'ouest. Mmh. Le, le troisième,
0: le troisième, le quatrième à partir, Charlotte, hein, à peu près qu'on a à partir du quatrième à l'est. Ça devrait être interdit de join NBA parce que j'ai tout, vu toutes ces équipes, c'est nul.
1: Mais c'est limite, Orlando a encore une chance d'aller en play à l'Est.
0: Ah bon, on, fera, on fera un point Est, hein, du coup. Peut-être pas la semaine prochaine parce qu'on a un épisode surprise, mais on fera sûrement un point sur, euh, sur l'Est. En tout cas, c'est fini. Donc, on est tous d'accord. On a nos 8, ce qui est un peu frustrant quand même parce que d'habitude, l'Ouest ça s'est caractérisé ces dernières années par des luttes pour la, les playoffs jusqu'à la dernière journée. Mm. Je vois un match, et là, ça a déjà un petit peu mort. Et on va finir l'émission par nos tops et nos
1: flops.
0: On finit par les tops et les flops, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude quand on a le temps, quand on on ne parle pas trop. Alan, je te laisse commencer.
2: Alors mon top, c'est euh, Eric Gordon, des Rockets. Voilà, parce que c'est on avait beaucoup de doutes sur sa signature à Houston, beaucoup de doutes sur sa santé et c'était justifié. Et pour l'instant, il répond présent dans. Système qui lui va à merveille bien sûr il y a des qui des... des... vont pas défensivement et dans d'autres dans... Dans secteurs mais offensivement il est vraiment un parfait lieutenant de de l'homme la... de à la barbe euh... Quoi, il tourne quasiment à 18 points 43% à 3% points. et voilà avec on sait tous les soucis qu'il a eu et ça fait vraiment plaisir de le revoir
1: c'est ce est... ouais, un, ce est... ouais, un peu ce qui est marrant avec houston en six semaines, on a oublié que c'est une équipe d'injury prone. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui se blesse, Espérons que non. Ouais. espérons que non pour eux parce que on aime tous voir toutes les équipes euh, avec la totalité de leur, de leur force, quoi. Mais attention. Attention. Ah. <rire> Tom, ton top? Alors, moi, mon top, bah, ce sera Memphis, hein, les gars. Alors,
0: on est on est jamais mieux servi que par soi-même. Bah,
1: totalement Exactement. Franchement totalement inespéré depuis la blessure de de l'équipe ne perd plus. Enfin c'est t'as l'impression qu'il qu'il y, qu y a quelque chose qui s'est passé. Enfin il y avait déjà eu un, 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 on a changé de niveau de jeu à partir du de la dernière défaite qu'on avait eu contre Milwaukee où on a commencé un trip à l'extérieur. À puis Toronto après, aussi. Ouais, enfin, à Toronto et puis après t'as eu euh... La blessure de Conley qui est intervenue euh, contre euh, Charlotte. Et depuis, ben, les gars sont en mission, les jeunes jouent, les jeunes répondent, répondent présents. Marc Gasol franchement, euh, il est. Euh, J'ai jamais vu Marc Gasol aussi fort. Même si il est très, très côté en défense, je l'ai jamais vu aussi fort offensivement.
0: Et très, très. Enfin, je te l'ai dit un jour, mais moi, il commence vraiment. Euh, il est quand même très, très limite. Enfin, hein, en. Je sais pas s'il serait au Warriors, on n'en parlerait pas comme un joueur un peu méchant et sale quand même, parce que il fait quand même des coups très très. Enfin, je l'observe des fois et je le trouve très très très, très limite. Le Grizzly n'est pas docile. Ah bah ça, c'est ah, clair, hein. <rire> clair. Et après, tu vois, c'est pas de l'intensité comme Tony Allen, il va le faire devant l'arbitre, il va te rentrer dedans et tout. Tu vois, il, le mec, c'est des mecs rugueux, ils assument et ils sont comme ça. C'est plus les petits coups en douce et tout que j'aime moins bien. Enfin. Ça ressemble pas à Memphis. Je trouve que Memphis, c'est une équipe qui trente dedans, mais au moins qui le fait dans les règles de l'art. Marc Glazot, des
1: fois, il... il... est un petit peu... Euh... Vicieux, peu je trouve. Vicieux. Ouais. C'est peut-être un côté ça.
0: espagnol. Oula. Bah, en Ouh. fait, d'un côté, tout le monde est d'accord, Donc, je pense. que
1: <rire> Non, mais non, sérieux, euh, non, ça, fait plaisir, ça fait plaisir que l'équipe gagne, euh, gagne comme ça. Et puis, euh, les jeunes jouent. C'est ça le plus important. Les jeunes jouent. Ils prennent de l'expérience et à la fin de l'année, c'est eux qui vont nous faire passer un, un, un cap parce que c'est pas Conley, Gasol et Randolph qui vont s'améliorer pour nous faire aller de l'avant. Et Fils surtout, Pisaïl est bon. Lui, on en parle pas trop, mais bon.
2: Mais tant mieux. C'est mieux, nous.
1: tant mieux pour, mieux pour lui, tant mieux pour...
0: Vous êtes à 11-3 dans votre cof... dans votre conférence. Hein. C'est un des meilleurs bilans de la conférence. Euh...
1: Non, mais le bilan, le bilan le bilan est très flatteur. Le bilan est très flatteur. On gagne. Que des matchs on joue que des matchs serrés bon on les gagne tous mais on joue que des matchs serrés euh, on au franchement on aurait même on a un beau bilan mais on aurait pu avoir un bilan négatif euh, si on perd peut-être euh, je sais pas moi euh, si on perd tous les matchs serrés on a le même bilan que denver peut-être limite ouais mais tu les gagnes tu mais vois on les gagne Donc, euh... bon, on les gagne à l'expérience ouais. hein, bon, cool. voilà you can teach hurt <rire>
0: Moi du coup, alors, du coup on l'a un petit peu abordé, donc on va peut-être faire un débat plus large dessus. Moi mon, mon, mon flop, oui parce que je n'aime pas de top là, que des flops. Vu que je porte malheur, je vais faire des flops et justement ça va bien se passer après. Moi c'est l'Est, ce n'est pas possible l'Est. Je me suis infligé <rire> des matchs de l'Est cette semaine. Alors qu'est-ce qu autant... que tu as regardé Moi j'ai regardé Washington, Milwaukee. Non mmh. mais alors j'ai regardé quoi J'ai regardé Milwaukee cette semaine, j'ai regardé Atlanta qui a arrêté de jouer au basket, ça tombe bien j'ai vu New York, ah oui, New York, juste une stat pour les fans new-yorkais qui commencent à s'enflammer. L'équipe est à 11-2 contre les équipes à moins de 50%, mais à 3 victoires pour 8 défaites contre les équipes au-dessus de 50%. Après ça aide ouais. quand tu joues qu'à l'est. Oui, c'est sûr. Mais enfin, l'équipe, elle n'est pas bonne actuellement contre les, les bonnes équipes, donc on va se calmer. C'est un 4, c'est même plus par défaut, là c'est par dépit qu'on les met 4 limite. Non mais j'ai rarement eu cette sensation et j'ai toujours défendu l'Est, mais là j'ai plus d'arguments tu retires Cleveland qui est au-dessus, Toronto qui encore une fois prouve qu'en saison régulière ils sont solides, Charlotte oui, après Chicago on s'est enflammé après trois matchs de saison régulière parce que sans points ça marquait. marqué ben voilà, ils plus à gagner et ensuite j'en passe et des meilleurs même Indiana qui fait un début de saison coup si ça, ils sont dans la course au playoff mais c'est c'est pas normal que j'ai limite plus de plaisir à regarder Philadelphie qui est fin fond de la conférence mais au moins qui me fait adorer le basket et tu vois qu'il y a un truc qui se crée Même que des équipes. Oui, voilà, que des équipes potentiellement en playoff. C'est pas normal ça. Après mon petit rent, une petite gueulante sur les. S, vous êtes d'accord ou non Parce que moi, c'est pas possible, j'en peux plus. Hein. Je parlerai pas de mon équipe, c'est bon.
1: Plus ou moins, bon, on attend, on attend encore. Euh... On attend, on attend encore un petit peu, peut-être que ça prend du temps à se lancer à l'est, mais c'est, dommage de voir que, si, on le disait, laissez danser, mais danse pas dans le haut, quoi. Danse par le moyen. Et sommet de la déception, moi, ouais, c'est Détroit, hein. Et ils s'en tirent bien, parce que vu le niveau de jeu de Détroit, qu'ils aient ce bilan-là, c'est pas possible. Enfin, honnêtement. Aient ce bilan là sans Reggie Jackson avec leur niveau de jeu là ils s'en sortent vraiment très bien des trois ils sont, ils sont ils sont vraiment après
0: il y a des circonstances atténuantes Reggie Jackson mais ou là là et on les voyait la plupart d'entre nous on les voyait quatre à à, à l'est ouais. moi, moi j'avais les quatre ils avaient quatre vais les avoir cinq à la ne te dédouane ouais, pas ouais. complètement <rire> voilà non,
2: <quoi>. je... exactement
0: <rire> donc voilà quoi. mais c'est un peu le symbole ils sont hyper décevant et ils ont pas et ils, je me m'en rappelle pas j'ai pas leur calendrier en tête mais je m'en rappelle regarder leur calendrier et voir qu'ils le récapitulatif voir qu'ils perdent des matchs mais pas possible en fait il n'y a pas de constance chez dans ces équipes là faut pas parier ouais, sur l'Est
1: les les comment un, un gars comme ça peut être un aussi mauvais protecteur de cercle
0: ah mais ça on l'a toujours dit hein.
1: non mais là c'est pire cette année
0: non, moi je pensais qu'il allait s'améliorer
1: j'avais vu des films.
0: Mais il se bat pour l'air bon, il se bat pas pour euh, protéger la raquette. C'est aussi simple que ça. Hein.
1: Non, mais c'est pas possible. Hein, les, les... Attends, je, je, trouve, je te trouve la stat rapidement parce que je j'ai regardé. Euh... Trouver, Tom, trouver.
0: Non, mais tu vois, je... En fait, c'est plus le niveau de jeu et même. J'ai du mal à m'intéresser en, en, en soi pour les matchs de la conférence. et non, quand je... raison.
2: Moi, je les regarde parce que qu'on voilà, va se mentir. On sait, je suis, moi, je suis fan de Boston. Donc, je regarde. La plupart du temps, c'est l'Est. Et c'est vrai que c'est. Voilà, c'est. Ça joue pas bien. C'est. Ouais, déjà, je ne comprends pas comment. Tu vois, promener en est, Boston, sans Isaiah Thomas, autant important qu'il est, tu peux pas mettre plus 30 à Orlando à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois Orlando. Comme... Oui.
2: Orlando, euh, je, je, je
0: suis devant le calendrier des pistons, des pistons et ça, ça remonte peut-être à un mois on, est peut en... on, est peut on était peut-être qu'en début novembre mais tu peux pas perdre contre les Nets tu non. peux pas perdre contre Phoenix dans la même
1: semaine c'est pas, pas possible, possible. Non. Il y a André Drummond les gars à la protection du cercle 54% 54% oh,
2: il a 7 points de la première
1: pardon. il est Derrière, écoutez bien, il est juste... Euh, il est entouré de Cody Zeller, Alex lane Oh,
0: bah alors, ah bah bon,
1: <rire> Attendez, Alex Lane qui sont pires, et Zaza Pachulia et Jonas Zalensunas qui sont meilleurs.
0: Ouais, c'est ah, de la compagnie 4 étoiles en défense. Hein. Ah, c'est les Européens de service.
1: <rire> et si on va un peu plus loin, tu as Noah et mosgov
0: Super, ce, deux super signatures, je, je, ne le, je ne le dirai jamais assez. Vraiment, ça, c'est vraiment deux renforts de poids. Non,
1: mais <rire> après, tu as qui est scandaleux à 57,7%.
0: Mais Drum Drummond aussi, je ne vais pas l'incriminer dès maintenant, hein, mais faudra se poser des questions sur... Euh, je ne vais, vais pas ramener direct à la comparaison à mini Dwight qu'on fait tout le temps, mais est-ce que ce, je sais pas, ce, le fait qu'ils veulent tout le temps se gaver de rebond... Ça le dessert pas un peu. La comparaison elle
1: s'arrête au stat euh, point rebond. C'est tout. C'est tout. Oui. tout. D'ailleurs le rebond le même impact que que Dwight.
0: Exactement. Et le rebond on l'a dit et je je reparlerai dans quelques minutes quand on parlera d'un numéro 0 d'Oklahoma City le rebond est la stat la plus fausse de tout le basket. Hein. Enfin, a... en, en soi en soi, le brut le rebond ça veut rien dire.
1: Ouais, bah, d'ailleurs j'en parle dans dans ma dernière rubrique. Euh... Que vous enfin, irez lire après ça Voilà, la dernière rubrique sur les stats avancées, sur les joueurs, le rebond et les rebonds contestés.
0: Je, je donne toujours cette... Après, je te ferai enchaîner par ton flop, Alain. Je donne toujours cette anecdote de Dwight en playoff contre Dallas avec Houston. Il doit faire un match à 22 rebonds. Je me rappelle regarder le match et voir le lendemain tout le monde qui dit « Oh là là, super match de Dwight, 22 rebonds. » Sans mentir, sur ces 22 rebonds, il y en a bien 19 où en fait, Dallas était en train de se replier en défense et Dwight était en train, avait juste à lever les bras, prendre leur bon et passer à Ardennes. C'est la stat euh, trompeuse par excellence, leur bon. Donc, on se calme. On, on est, est parti très loin des, de la conf est. Alan, je te laisse en, enchaîner.
2: Flop, mini euh, coup de gueule. Euh, alors, vous avez vu ce que. On est reparti dans le débat du one and done Ouais. NCA, NBA, ça se gave ensemble, ça se met autour d'une table, ça se signe des droits télé, ça s'enrichit se, ça se sur le dos de pauvres adolescents. Bah, C'est reparti. Alors, déjà, euh, alors, on a un débat soit on annule le one, soit on annule le one and done, donc on revient à la règle antérieure, qui était exemple les Brand James, euh, Kobe. T-Mac, c'est-à-dire on ne va pas au...
0: Comment tu peux citer T-Mac là Mais c'est
2: n'importe quoi Parce que c'est un bon exemple de ça. Ah, euh,
0: ouais. Il y a juste Kevin par... Garnett, mais ça ne fait rien.
2: Il y a KG, il y en a d'autres. Oh, euh, euh, Dituel, Kwame Brown. Amir Johnson.
0: Euh,
2: <rire> Amir Johnson et Kwame Brown.
0: J.R. Euh, Smith, Dieu qu'il ne faut pas critiquer aussi. Gérald Green. Euh, Les mecs vont faire toute la liste, en fait. On est parti.
2: Donc, soit on fait ça, soit, alors maintenant, c'est une idée, peut-être, je crois que c'est une idée de Silver, c'est sorti il y a ces derniers jours, soit on fait deux ans. Alors, moi, je vais être très simple, pour moi, c'est honteux, en fait, c'est totalement honteux, c'est comme si euh, un physicien qui trouve, ou un biologiste qui trouve une formule révolutionnaire, et eh ben il ne peut pas déposer son brevet, il ne peut pas fructifier son talent, euh, et il est, on lui prend, en fait, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que des jeunes de 18 ans qui ont le niveau pour aller en NBA ils ne peuvent pas y aller, il y a une différence entre vouloir y aller et pouvoir y aller et quand on supprime la possibilité pour moi c'est totalement honteux surtout quand on sait toutes les recettes qu'apporte la March Madness à CBS et à des chaînes comme ça voilà, ça se met, c'est, c'est, ça c ça c'est une oligarchie, ce système. En plus, on sait très bien, <rire> bien qu'en termes de recrutement, c'est une oligarchie. Je mm -hmm. les top 20 des meilleurs lycéens, ça, t'as 4, 5 euh, gros programmes qui polarisent les jeunes. Parce qu'on sait que si on va dans ce programme-là, un an après, c'est un tremplin pour la NBA. Voilà, je trouve qu'il faut arrêter avec ça. Je dis pas qu'il faut, on ne doit pas aller en collège, il y a des gens qui doivent y aller, c'est bien, c'est, tout est bien. Mais quand il y a une décision entre vouloir y aller et pouvoir, si je peux pas faire ce que je veux, bah, je trouve pas ça normal. et
1: voilà.
0: Alan, c'est le 30e épisode du podcast. T'as jamais été aussi bon. Franchement, j'applaudis. C'est exceptionnel ce que tu viens de dire. J'ai rien à redire. C'est exceptionnel. Rien à signaler, franchement. Non mais tu as, as totalement raison, Je enfin, j'ai rien à rajouter. C'est parfait. Et surtout sur le les moi, la seule condition, comme tu l'as dit, soit euh, on, on les les questions des deux ans, c'est pas possible, à part si on met en système en place un système de paiement, je sais pas comment. Parce que tu t'excuses tu oui. pas des jeunes pendant deux ans.
2: Et puis après, tu te retrouves avec des jeunes qui viennent des quartiers un peu plus difficiles et qui signent des contrats, exemple Peter Arston, et qui se font virer de la, du, du championnat NCAA, qui se retrouvent en D-League et qui se présentent à la draft après, Ou Glenn Rice, ça n'a aucun... Tu vois, ça ne... Ou qui vont en Chine aussi. Voilà. Ou qui vont en Chine, qui vont, qui vont en Australie, par exemple Terence Ferguson cette année, mm. qui était un jeune shooter talentueux, top 20, all Américaines. pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le star game des lycéens, qui avait signé à Alabama, après il avait donné son accord à Arizona, et euh, finalement, non, il va, il va en Australie parce que voilà, il.
1: Vois, surtout bah, surtout qu'avec le, avec le nouveau cibier, et l'ouverture un peu de la D-League, mm. tu verras que vu que les contrats seront plus élevés, les gars iront directement faire une saison en D-League. Et puis voilà, quoi, ils vont, ils vont mm. prendre de l'argent là-bas. Et puis euh, avec les two week contracts, le système de two-way contracts, où tu, tu es payé euh, en fonction de si tu joues avec euh, la première équipe ou si tu joues avec l'équipe de D-League vu qu'il y, euh, y aura peut-être le système de, des, des 17 euh, spots donc mm. euh, la, je pense que la NCAA va, va, va peut-être perdre beaucoup de talent avec ce nouveau système et le nouveau SBA
2: puis en plus si ouais, font façon... ça comme ça les arrange, t'as l'exemple c'est les règles elles sont, elles sont mouvantes euh, bref euh, ouais, comment on, il règles, mec. Ben, on toujours a l'exemple Ben Simmons ouais c'est toujours pas clair on a l'exemple Ben Simmons voilà, on va pas revenir sur ce qu'il a dit, mais un genre comme ça n'a rien à faire à aller en cours à LSU. Hein ouais.
0: Mais c'est un, un, un théâtre, c'est une blague. Tout le monde sait que les mecs. Y... Tout le monde sait que Ben Simmons, il a pas allé en cours parce qu'il est, il est, il est drafté dans un an après. Tout le monde le exact, sait.
2: Exact. Moi, je dis, c'est bien pour des joueurs qui sont. C'est une comédie. C'est bien pour des joueurs qui sont moins, qui arrivent et qui qui ne sont pas all-américaines, qui ne sont pas hypés dans les meilleurs lycées. Exemple, Frank Kaminsky. Exemple, par exemple. Mon, mon gars, mon gars français. Mon gars. Ou des joueurs qui ont, qui, qui font leur cursus 3 quatre ans. Par exemple, Malcolm Brogdon, cette année, qui a après, fait des choses intéressantes à Milwaukee. Ça, c'est bien. C'est leur permet de progresser, de jouer, d'appréhender mieux le basket. Mais un Jason Tatum qu'on voit depuis, deux, depuis une semaine ou d'autres joueurs n'ont rien à faire en NCA, Rien
0: tu, du tout. Puis oui, tu, tu le dis. Laisser les mecs le choix. Moi, moi j'expose. Hein, pour moi, il ne faut pas mettre une année obligatoire. Laisser bon. aux mecs le choix. Au pire, il y en a qui vont tomber. Bah, ça fait. Un... C'est juste enfin, le
2: fait qu'on interdise en fait de fructifier un talent. Imagine exemple blessure. Il y a un joueur d'Arizona là quand même, Ray Smith. Oui, il a arrêté sa carrière. Il a sa chaud. carrière parce qu'il s'est fait deux fois les croiser dans son année euh, freshman et dans son année uh, sophomore. Ah, il a arrêté sa carrière. Voilà. Il ne pourra jamais fructifier peut-être le talent qu'il avait.
0: Et, et oui, c'est ça. Et on en revient toujours au même débat. faudra en parler un jour, mais dans la grande entreprise de avec des coachs qui font des leçons de alors qu'ils touchent des millions. Ah, c'est génial ça. Non, mais ça, c'est une, une comédie. Franchement, c'est ce que je dis. C est, c est... Voilà, mais on va garder cette séquence, Alan. Pour notre 120e épisode, on la, sorte, on la ressortira, cette, cette séquence. Bon, après, mais... Je ne crache pas, pas dans la soupe. J'ai une, une rubrique toutes les semaines grâce à ça. Oui, voilà. Et... Mais ça ne t'empêche pas de, de dire qu'il faut changer le système. C'est très beau. Pour moi, il faut changer le système. Ça sera Comme... encore
2: plus moche à voir, mais.
0: Non, mais si, ça sera un. Inter... Enfin. Y a, y a des après il faudrait limite mettre en place un système, bon on s'égare mais après Tom je te laisse enchaîner, un système où limite, mais il y a déjà ce système de board où un mec va consulter un panel d'experts qui lui explique en gros où il attend à la draft. Faudrait limite que l'accès à la draft pour les mecs au lycée soit possible que pour les mecs qu'on annonce à un certain niveau par ce fameux board mm.
2: Non, puis voilà, il y a tout un débat sur le jeu NCAA qui est totalement différent du jeu NBA en termes de préparation. Voilà, on en a déjà parlé. Puis, oh, oh, Vraiment, c'est aussi, tu en as parlé des coachs qui font les leçons de morale, c'est une oligarchie. Tu vois, les, les top 15 des, 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 des lycéens qui sont NCA cette année, qui sont freshmen, tu en as 4 à Kentucky, tu en as 4 à Duke, tu en as 2 à UCLA, tu en as 2 à Michigan
0: State. Et t'en as zéro en cours parce que me fait me fait ouais, pas croire. Non mais après on après il y a des exceptions mais en fait limite et c'est pas euh, je critique pas et attention ça faut pas que ça soit mal interprété je critique pas leur intelligence je critique juste que mec c'est pas leur objectif leur objectif c'est d'être meilleur à leur basket et c'est totalement logique enfin on serait dans leur situation où moi jamais je vais en cours je perfectionne mon basket parce que je vais devenir basketteur professionnel. Exact exact c'est exactement ça. Mm.
2: Pour moi, ouais. enfin, on, on, on empête un peu sur la liberté. Voilà, tout simplement. Ou,
1: ou sinon, faudrait, tu... faudrait les intégrer. Faut, faudrait justement intégrer les lycéens euh, à ce qui se passe euh, depuis la saison dernière. Pour euh, les joueurs draft, les joueurs qui vont être ouais. à la draft, ils ont le droit de retirer leur nom et après de choisir une université. S'ils n'ont pas de promesses. Okay. Mais
0: il faut changer le système parce que là, il est sclérosé. C'est une vraie blague même, mmh. maintenant. Mmh. Avec des mecs qui viennent un an, tu sais parfaitement qu'ils vont se barrer au bout d'un an. Euh, ah bon.
2: Ouais, tu, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas construire un, ton programme pour des joueurs qui en ont vraiment peut-être besoin sur une longue durée. Tu vas tout changer, c'est voilà. C'est un gros 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 problème pour moi.
0: Après il y a des mecs et construire ton programme, il y a des mecs qui sont du beurre dessus, hein, Calipari Paris et tout, ils s'amusent bien. Ah ben ça, hein, construire son ben programme, lui s'en s'en fiche. Hein. C'est un mafieux donc. Euh... <rire> 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 enfin, bon, non, mais, puis, Gally, paris, il suffit de, Tom, on va te laisser enchaîner enfin, mais il suffit de chercher deux secondes sur Internet pour voir que le nombre d'affaires louches qu'il y a autour du mec. Euh...
2: Et on parlera pas de, des promesses faites euh, aux lycéens si tu veux venir à Louisville. À Louisville,
1: voilà, oh
0: oulala. là. je sais pas si vous aviez vu l'info, mais il y avait un mec après cette affaire de, pour ceux qui sont pas au courant, on va expliciter, en gros, il euh, y avait des réseaux de prostitution qui étaient liés au recrutement de Louisville. Louisville. Voilà, donc Terry Rosier, Montrezarel, tous des genres comme ça. Exactement. Et en fait, <rire> en gros, les mecs ont leur offrait des, les services de, de prostituées si signés à, à Louisville. Et il y a une phrase énorme d'un mec recruté par Louisville après le scandale qui a expliqué qu'il aimait bien le... Attends, il aimait bien le respect et le sens de... En gros, la, la responsabilité de Rick Pitino, le coach de Louisville. Alors franchement, s'il n'y a pas du sous-entendu dans cette phrase, <rire> je sais pas quoi. Enfin franchement, le mec, quand, quand il, il admire le sérieux d'un mec qui est peut-être mêlé à un réseau de prostitution, j'ai un peu de mal à comprendre le
1: concept. À toi, Tom, du coup, enfin. Alors, euh, mon flop, du coup, c'est la situation de Stanley Johnson aux Pistons. On en a parlé un petit peu des Pistons. Il est en D-League cette semaine. Mmh. là il est revenu dans le roster c'est dommage Enfin, je sais pas ce qui se passe vraiment Enfin, on sait que enfin, dans ces situations là c'est toujours des torts partagés quoi. le joueur ne fait peut-être pas ce qu'il faut et le coach est peut-être psychorigide certes, mais c'est dommage d'avoir un tel talent euh, ne pas pouvoir s'exprimer sur le terrain quoi.
0: pour avoir oui parce qu'en plus c'est un chouchou forcément donc je vais porter la en fait je pense que il, est, il, il fit pas des trois en fait.
1: Exact. Il a pas besoin dire de pas. lui en fait. Oh, pas. Comment ça il fit pas des trois les gars
0: Non ils, ils ont ont ils... ils ont pas ils ont pas besoin d'un profil à Stanley Johnson. Exact. D3. D3. Ils ont besoin d'un mec qui uh, qui shoot.
1: Les gars en sortie de banc ils ont besoin de t'as as toujours besoin d'un joueur comme, comme Stanley Johnson les gars mais <rire> comment ça Et Tom Tom tu parlais de ça de
0: la, la semaine dernière Stanley Johnson quatre fois Champion de son état en Californie et tout, le mec, tu vas pas lui l'obliger à sortir du banc pour se battre. Euh, ce ce mec-là, il, il veut pas sortir du banc, lui. Je, pour vraiment avoir étudié le garçon, il va être titulaire, il va être, euh, voilà, quand il va chercher les bronzes dans les yeux, ça montre quelque chose. Il a de l'ambition et tu vas pas lui expliquer que son rôle, c'est ah, t'es important, c'est tu sors du banc et t'as un rôle clé.
1: Ouais, ben le, le souci, c'est qu'il y a des meilleurs joueurs que lui à son poste aujourd'hui. Daniel Johnson, c'est pas un produit fini, mais aujourd'hui, à son poste, la doublette ah, ça... à l'aile, la doublette à il peut rien faire. Tu ah, mais me... ça, ça, je je vois. contredis
0: pas. J'essaye de me mettre dans son esprit où je pense que j'ai peut-être un petit peu raison et où je pense que le mec, pour lui, c'est pas normal. Il se fait drafter quoi? Il se fait drafter 8 ou 9? 8, 8, 8, 8, Ouais, dans son esprit, je pense que pour lui, il était titulaire et ça doit faire un... ça doit lui mettre un sacré coup au moral d'être de... en pas deal. Le... Quoi.
2: Pas trop le profil... Je pense que c'est pas trop le profil que recherche Van Gundy en plus.
1: Et en plus, il y, bah. y a des franchises qui se sont renseignées sur lui, là. Il <rire> y a des franchises qui se sont renseignées sur lui, mais... Ah, euh, il peut, il peut il aider, il peut Ouais, mais il ils pas le lâcher. Je, je
0: suis Portland, je balance un camion pour qu'il vienne. Hein.
1: Ah, ben, ça, c'est sûr. Hein. <rire> ça, c'est ah. sûr. Hein. Mais n'importe qui aime, moi, avant un gars comme ça à l'aile. Franchement, c'est exactement ce qu'il faut à Portland. À Portland, il faut... C'est hein. ah, à étudier, faut, ça, à étudier faut... dans okay. les
2: prochaines semaines.
0: Pardon Je ne l'ai pas entendu.
2: C'est à étudier dans les prochaines semaines, je disais.
0: Ah, oui Ouais mais je dis Portland voilà à voir après je sais pas ce que pourrait échanger Portland pour euh, Détroit mais il y, a, il y a des trucs à échanger mais si franchement tu sais si les... et les franchises se sont enseignées, si tu sais que le mec est disponible mais va, va le chercher, ça reste un super défenseur, il est encore super jeune, il doit avoir 20, 21, 20, 21. Ouais. ouais. Et moi je vais finir par. Là j'ai été deux fois mes deux flops sont offensifs. Le triple-double centrage autour de Russell Westbrook. Alors, oui, je vous suis. Oh, j'en oh, 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 oh. ai ras-le-bol. Franchement, je vais, je vais utiliser ce média magnifique du podcast pour une fois pour toutes. Je comptais écrire un article, mais le Il temps... Le je...
1: premier qui dégoupille.
0: Voilà, mmh. mais le, le temps était trop rare pour ça. Je n'avais pas assez de temps. J'ai pas de faire un article dessus. J'étais trop pressé. Je ne pouvais pas, mais là, je vais être obligé d'en parler. J'en ai ras-le-bol. Franchement, j'en ai plus que ras-le-bol. alors 2 1, c'est totalement arbitraire le triple double, arrêtez. Enfin, les gens qui résument ça, c'est le degré zéro de l'analyse statistique, le triple double. C'est résumer l'apport la, d'un joueur au point au rebond et passe, c'est prendre les points sans considérer le pourcentage au shoot, c'est prendre les points sans considérer le nombre de shoots, c'est prendre les rebonds sans considérer le nombre de rebonds contestés, pas contestés. Spoiler, Westbrook a 8 rebonds non contestés par match, c'est-à-dire oui, qu'en gros... Ouais, ses coéquipiers lui offrent le triple double sur un, sur un plateau non oh, considéré les, les passes les passes où Westbrook touche la balle plus de 100 fois par match, il faut se rendre compte c'est quoi toucher la balle plus de 100 fois par match en fait je comprends pas que ça étonne les gens que le mec tourne un triple double de moyenne quand son équipe se sacrifie pour ça En fait, les gens n'ont pas vu jouer Russell Westbrook ces 5 dernières années, il tourne à 27-7-10 l'année dernière avec Kevin Durant et Serge Ibaka c'est logique que si son équipe se sacrifie il peut tourner un triple double et encore il le frappe pendant, pas pendant une saison je pense. Mais ce qui m'énerve c'est que on oublie ce qui se passe à côté. Oladipo fait une bonne saison, on oublie. Sabonis fait une énorme... Enfin j'ai été dur avec Sabonis, il... Pas
2: énorme, pas énorme. Il est, il est, il est pas mauvais. Il est,
0: il est correct. Et franchement par rapport à mes attentes qui étaient très 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 basse, ah, il est énorme... C'est vrai que tu pas trop le bonhomme. Le mec shoote à trois points maintenant. Ouais. Adam, dans Routy, son... Euh... Enfin, les, les, les mecs jouent tous bien à côté et ce qu'on voit le matin quand on se réveille, c'est Russell Westbrook en est à 5 triple double de suite. Non, mais même, pour lui, même pour lui, quoi. Ai, même pour lui. Je pense qu'il les cherche. Ça, c'est sûr il les cherche. Mais résumer, l'apport d'un top 5 NBA qui est exceptionnel et. Ne me faites pas dire que West... je dis, quand je critique ce triple double central, je ne critique pas Russell Westbrook, je critique le fait qu'on ne voit que ça en ce moment et ça me saoule à un point, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus qu'on me parle des triples doubles. Je ne peux même plus voir le mot triple double, tellement ça m'énerve. <rire> j'en ai ras le bol des triple doubles. Vous me saoulez avec... De... C'est juste parce qu'un jour, un mec a dit, bah, système décimal à 10, c'est bien. Bah, alors si tu fais 10, 10, 10, c'est génial. Tu fais 9, 9, 9, bon, ouais, c'est moyen, mais... Enfin, on, on va où, là C'est quoi le résumé l'image de d'Ok On est dans une
2: ligue américaine, donc une ligue de stats, mais une ligue de stats euh, pas avancée, tu vois, une stats on regarde les stats comme tu ça, vois, vois ce que je veux dire je je les gens ça.
0: Le triple-double, c'est le dernier rempart. Je, avant cette saison, je commençais à me dire, en lisant à droite à gauche, en fait, tout le monde euh, accepte euh, la prise de pouvoir des, des stats avancées, tu vois oui. Quand je vois que le triple-double prend une, autre, une aussi grande place, je me dis que non, en fait. Je me dis qu'il y a toujours des gens qui regardent juste bêtement un box-score, un bo box je vais y un arriver, de NBA.com, où tu vois point, rebond, minute, et ils font des analyses sur ça. Et c'est dommage, quoi. Enfin, j'en peux plus. Et surtout, quand on voit le niveau de jeu affiché par Russell Westbrook, résumer son apport à trois pauvres chiffres. Mm. Trois pauvres chiffres. Franchement, j'en peux un plus. Il y
1: a moins moi. joueurs. Franchement ce qui fait cette saison c'est même au-delà du triple double le gars porte OKC pas seul mais en très grande partie mais moi, honnêtement je trouve que tu vois le ce que tu as parlé pour le, le triple double enfin je trouve que c'est du showcase en fait il montre en gros voilà Russell Westbrook si on joue pour lui voilà ce qu'il donne mais tu peux pas me dire tu peux pas me dire deux minutes que OKC espère jouer toute la saison avec Russell Westbrook à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est pas possible.
0: Je pense que et je pense que le groupe a globalement pas trop changé. Hein. Si on retire Ibaka, en gros le, la, le socle globalement ça a pas changé. Je pense que les mecs ont vraiment envie de faire de Westbrook euh, le, le dieu, quoi, et vraiment allez, que allez, un, allez, un,
1: trade, vraiment un énorme trade même. asset.
0: Non, non, il y, a, il y, a que toi, il y a que toi, Tom, qui pense comme ça. Les mecs, eux, pensent vraiment. Les mecs pensent vraiment. On va le mettre en valeur et on va lui faire faire une saison exceptionnelle. Quand les Adams et tout lui laissent le, le rebond en défense, il y a de ça. C'est tu vas faire ton triple double, tu vas faire ton année exceptionnelle parce que ce que nous a fait l'autre, on l'a toujours en travers de la gorge. C'est ça. C'est en... ça, ça le message. C'est ça. Ouais, c'est ça le message. C'est tu fais la saison que tu veux niveau stats et et tu on va espérer on va essayer d'aller le plus loin possible et genre euh, montre que t'es Russell Westbrook quoi
1: mais là parce que là le, le, le truc qui, qui qui me dérange le plus avec ça c'est que ces limites ou la la bascule entre les victoires et les défaites de d'Okéisi c'est le pourcentage au tir de Théodore Westbrook quoi limite mais c'est ça mais tu peux pas vivre avec ça tu peux pas vivre avec ça 82 matchs.
0: Et puis alors le, le truc c'est que je vois affiché partout ah quand Westbrook fait des fait des triple double il gagne mais regardez les matchs mais regardez les matchs c'est une comédie de basket pour lui faire gagner son triple double alors que l'équipe l'équipe être meilleure il encore si elle joue ça, voilà. ouais, peut, elle il... peut jouer mieux que ça
1: il peut faire des systèmes il peut faire des trucs comme ça il a un usage de 42
0: mais 42 mais vous, vous rendez compte c'est quoi un usage de 42 déjà c'est un record euh... historique oui mais 42 quoi le jeu vit par lui après, c'est une performance, parce que tenir à ce point sur ses épaules une équipe, mm. c'est exceptionnel. Mais juste arrêter de réduire ça à un triple-double, à un truc nul dépassé quand on, on a des stats avancées comme on peut l'avoir, et merci, quoi. Parce que j'en ai, franchement, j'en ai vraiment ras le bol, Voilà, c'est tout. C'était très agressif, hein, comme euh, top et flop. Hein. Entre lourd, Alan, entre Alan et la NCW, moi, Westbrook. Non, <rire> euh... oh, oh. mais. Sérieux, comment tu peux réduire l'impact d'un mec qui joue à un niveau exceptionnel comme ça à trois pauvres catégories statistiques mm. C'est pas, pas normal. Limite, c'est lui. Le... Après, il le cherche parce que le triple double, ça a une aura, ouais. mais c'est le réduire sa performance, je trouve, de faire ça. Mm. Enfin bon, c'est bon. On a terminé après des longs top et flop. Hein. De 30 minutes. De 30 minutes, ouais. <rire> très, très long, ouais. Alors qu'on a fait une séquence un peu plus courte <rire> sur. Euh... <rire> sur les équipes à, ouais, à enfin, ça prouve à l'ouest on est un peu résigné quoi. ça prouve ça mm. Bah voilà c'est tout c'était un très bon épisode déjà 30 mm. ça, fait... ça passe vite hein. ça passe vraiment vite on vous remercie de nous écouter toutes les semaines vraiment la semaine prochaine petit épisode surprise on n'en dit pas plus puis voilà je crois Noël. que c'est fini ouais, c'est Noël Bah techniquement ce ouais, sera notre épisode de Noël vu que mm. vu que Noël tombe un dimanche et qu'on voilà quoi du coup vu que la semaine voilà, c'est plus du tout clair ce que je dis mais vous comprendrez c'est ça voilà, non mais au bout d'un moment on en, on en peut plus. Et puis bon bah salut à tous. Salut. Salut.